0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. cuando. Muy no buenas terminé. noches a Gracias. todos. Estamos contentos de estar aquí. Le decía yo a los hermanos que estuvimos aquí, ahí por el 2010, luego 2013, creo, no sé. La primera vez que venimos no había techo, la segunda vez que venimos estaban poniendo las ventanas Y ahora ya está hasta pintado, ¿eh? increíble ¿eh? Eh, Parece que fue ayer solamente que, que los acompañamos eh, Gracias al hermano Pascual y a la hermana y, y por esta invitación a los hermanos aquí en, en Texcoco eh, Nos gozamos mucho de estar con ustedes Reciban sobre todo un, un ósculo santo de parte de la iglesia a la cual yo sirvo Allá en Chicago. Vamos a ver si, si agarra, aunque okay, son las notas. Este, y tenía a Gerardo, tenía desde el 2012 tal vez que no lo veía. Estás igualito. Eh, en, el, en el corazón de tu esposa estás igualito. Este, oye, ¿cómo cambia, cómo pasa la vida? No? Este, eh, gracias por, por permitirnos estar con ustedes, realmente que nos gozamos mucho. Eh, vamos a tener cuatro lecciones en cuanto al matrimonio, si Dios permite. Vamos a estar mirando lo que tiene que ver con eh, el único pacto que se hace antes del pecado, que es el matrimonio. El matrimonio, un pacto muy sagrado, un pacto eh, muy, muy especial, el único pacto que compara eh, Pablo con la iglesia y con Cristo. Las notas que eh, tomamos son de eh, tres escritos que hicimos, así que vamos a ver todo esto. Primero, para dar de alguna u otra manera un, un panorama, lo que vamos a hacer es que eh, vamos a hablar de las siete etapas del matrimonio. Eso es lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar de las siete etapas del matrimonio. Y si me acompañan, vamos a dar la lectura para iniciar en Génesis, capítulo 35, en el versículo 16 al 20, Génesis 35, 16 al 20, donde vamos a leer lo que tiene que ver con, con este, este, este tipo de, de, de amor. Eh, bien, lo decían, el matrimonio no es algo fácil, es complicado, es increíblemente difícil, para aquellos que estamos casados, eh, nosotros ya con mi esposa, gracias a Dios, tenemos 30 años de casados, 3 décadas de casados. Es increíble que el tiempo pasa tan rápido. Y ciertamente cada año que va pasando es una nueva experiencia y es una nueva adaptación a lo que es el matrimonio. Pero para entender el concepto del matrimonio, lo que vamos a ver primero son las 7 etapas del matrimonio. Y en Génesis capítulo 35, versículo 16 al 20... Dice así la palabra de Dios, dice 16 al 20 del capítulo 35, dice «Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, «No temas, que también tendrás este hijo». Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Cuando vemos el matrimonio de Jacob y de Raquel, lo que tenemos que entender es que su matrimonio nunca llegó a la etapa número 7, a la séptima etapa. Tal vez hubiese querido que llegase, pero realmente nunca llegó. Si tú visitas, por ejemplo, el día de hoy el monte Hebrón, le decía yo a mi esposa recientemente que todo lo que está pasando ahorita en Gaza y en Israel, que estuvimos en la parte sur hace solamente tres meses, hermanos, y estuvimos a un tiro, así donde está la reja de la universidad, así estábamos de Gaza. Increíblemente digo, porque pasa en ese momento y es lo que se va a pasar nosotros. Y fuimos al monte Hebrón después y en el monte Hebrón se encuentra la tumba de los patriarcas, ¿verdad? Se encuentra eh, Abraham, se encuentra Saraí, se encuentra Isaac, se encuentra Rebeca, se encuentra Jacob y se encuentra Lea. Pero Raquel no está ahí. Qué interesante, ¿no? La tumba de Raquel se encuentra precisamente en el camino de Jerusalén hacia Babilonia por la salida de Belén, en Efrata, como dice aquí. Y aún si la visitas el día de hoy, hasta el día de hoy se encuentra lo que se considera aquellos fundamentos del pilar que edificó Jacob. Jacob amó a Raquel, pero ella no está enterrada en la tumba de los patriarcas como lea. ¿Ironía? Tal vez. El amor de Raquel y de Jacob no fue tan profundo, o lo quiero cambiar, no llegó a la séptima etapa como hubiesen querido todos. Y entonces lo que vamos a ver hoy y mañana, vamos a ver las siete etapas, Vamos a ver las siete etapas, vamos a colocar un poquito de las siete, las siete caras del amor y vamos a tratar de comprender por qué nosotros no podemos llegar a esa séptima etapa. En el caso de ellos simplemente no pudieron llegar porque se le arrebató la vida. Su alma fue perdida y de alguna u otra manera murió. A diferencia de su abuelo Abraham. Su abuelo Abraham, quien estuvo con Sara, quien salió con ella de la ciudad de Ur, la ciudad de la luna, y que atravesaron todo lo que es Kuwait, Irak y lo que es Siria. Llegaron a Paramatam y luego entraron a la tierra de Canaán. Y cuando entierran ellos, cuando llegan ellos a ese lugar, viven muchísimas experiencias, muchas. Ellos pudieron vivir todas las etapas del matrimonio y pudieron llegar a la etapa más bella del amor. Por eso, si ustedes recuerdan el concepto de Abraham, cuando muere esta Sara, dice la escritura, que le lloró. Y le lloró amargamente. La palabra hebrea es llorar, es amargamente, que indica que fue una gran tristeza. Yo no sé si ustedes están casados y no sé en qué etapa están, ni cuántos años tienen de casados, pero muchas personas que tienen ya 50, casi 60 años de casados y uno de los dos se muere, a veces dicen, gracias a Dios que se murió porque ya no lo aguantaba. <risa> Espero que eso no sea aquí. Eh, o para muchos es muy difícil. Así que voy a pasar brevemente las siete etapas. ¿Verdad? Y las siete etapas del amor son las siguientes, ¿ok? La primera etapa se le llama la etapa del romance, ¿ok? La etapa del romance. ¿Y qué es la etapa del romance? Cada etapa, para empezar, no tiene un tiempo determinado. En su promedio, eh, más o menos tienen años, pero no, no es, es necesariamente así, porque cada matrimonio vive la etapa en forma distinta. Muchos estancan en las etapas. Esto es, mucha gente se estanca y no pasa la próxima etapa. Entonces, lo que queremos hacer en este taller o en estas lecciones es queremos evaluar nuestro matrimonio, queremos ser sinceros, ¿no? Porque somos puros matrimonios aquí, o tal vez aquí está la esposa y no está el esposo, pero queremos evaluarnos y, y, y ser honestos. Porque la idea de poder funcionar y de poder crecer espiritualmente nuestro matrimonios es que seamos honestos. Esa es la primera parte. Entonces, la etapa del romance... Es lo que se considera y se ve en Cantar de Cantares. Todo es perfecto. La etapa del romance es lo que se conoce y se le dice recién casados. La etapa del romance es donde todavía están de alguna u otra manera de luna de miel. La etapa del romance es que están totalmente emocionados. En la etapa del romance todo luce perfecto. El esposo luce su mejor cuerpo porque está joven. No está gastado. Es el carro último modelo, para que me entiendan. Ahorita ya somos autos clásicos, ¿no? Pero en aquel tiempo era el último modelo. Así que el esposo tenía cabello, el esposo tenía una, un vigor increíble, tenía una mente muy fina, así era el esposo. No que fuese maduro, pero que tenía, eso lo tenía. Y por el otro lado, la mujer también lucía de alguna otra manera perfecta esto es, su cuerpo era perfecto tal vez para muchos estaba en lo que le llaman el prime de, de su vida está entrando, pasando de la juventud así que todo está excelente todo está bien, el esposo está enamoradísimo es, es atractiva, su esposa está todo increíble ahora, no se ven los defectos aquí es donde tu mamá y tu papá y tus hermanos, los cuñados hablan de los defectos de tu cónyuge y tú no los ves donde dice no, es un tacaño, es un codo, eh. tiene un carácter de los mil demonios y tú, no es cierto, ¿de qué estás hablando? O sea, todo es alegría. Para ti es el hombre perfecto, la mujer perfecta, no hay ningún problema con él. Esa es la época del romance. En Cantar de Cantares se habla de esta manera, se habla de esa forma de romanticismo, de luna de miel, de traerse uno a otro, de, de amarse, de, 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 de estar físicamente en, en, en lo mejor. Es la parte de la, la primera etapa, la etapa del romance. Por lo tanto, se enfocan los dos en la idealización del carácter detallista. Todo el esposo te trae flores, te trae dulces, te abre la puerta, van caminando, te pone al lado de la pared, todo excelente. Y tal vez cuando pasa ese tiempo, ya ni te abre la puerta del carro, ya no te deja pasar primero, si va al baño, te olvidas del baño, él tiene que acabar lo que tiene que acabar y luego entras tú. Se cambia el paradigma total. Entonces, ¿qué sucede? Del otro lado hay mucha paciencia durante este tiempo, cometen errores, la mujer quema los, quema los frijoles, quema el arroz, no te preocupes, mi amor, vamos a comer unos taquitos afuera. O sea, este, este tipo de relación, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de esa, de esa etapa, manos? ¿Sí? ¿Sí? Excelente. A lo mejor es como que ¡wow! Bueno, pero todas las etapas tienen que terminar y en ese sentido la etapa del romance termina. Y entonces entra la segunda etapa. La etapa del romance, no podemos dar un tiempo, pero normalmente dura entre seis meses y un año y medio. Entre seis y dieciocho meses es lo que dura. Es cuando se pasa toda la, la idealización. Y luego viene la segunda etapa, y es la etapa de la desilusión. Y en la etapa de la desilusión, finalmente te das cuenta el hombre con el que te casaste. La mujer con la que te casaste. Finalmente la ves sin maquillaje y dices, wow, esto no fue a lo que yo me comprometí. <risa> Finalmente el carácter cambia. Se cayó de consejería prematrimonial. Ahorita estamos dando cuatro, porque va a haber cuatro bodas, si Dios permite, dos este año y dos el año que viene. Entonces estamos trabajando mucho con eso. Y, y le digo a los muchachos o sea, es que tú no la conoces o sea tú piensas que la conoces pero no la conoces realmente ni sabes cómo es no la conoces ok cuando te cases la vas a conocer después de la primera etapa la mujer se enoja y te alza la voz te grita finalmente el hombre se le acaba lo detallista es más si, si te dio flores las rompe enfrente de ti empieza a alzarte la voz posiblemente hay jaloneos ojalá no pero hay jaloneos Azotan las puertas, si tienen automóviles se van rechinando llanta. O sea, es el tipo de concepto donde empieza a ver la desilusión, se muestran los defectos. Finalmente dices, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón. Es cierto, no lo pude ver. Dices tú, qué tonta fui, cómo no me di cuenta. Entonces hay una gran desilusión. Entonces cuando se desilusiona, es muy normal, ¿eh? vienen los hijos. ¿Quién tuvo hijos en los primeros dos años o eso acelera la desilusión. ¿Ok? Te voy a decir por qué. La acelera porque los hijos muestran el carácter que tenemos. O sea, dejamos de ser pacientes. Porque el niño es niño y es bebé y es bebé y demanda muchísimo. Es más, nunca puedes imaginar cómo un ser humano tan pequeño demande tanta atención. Y entonces finalmente te das cuenta que si el esposo no es responsable se olvida de ti y estás tú sola con el bebé y no te ayuda porque él trabaja entonces viene esta etapa de la desilusión no es por tiempo ¿ok? muchas veces y mucha gente se queda en esa etapa toda su vida ¿tú nunca has visto dos eh, gentes mayores tal vez hermanos se la pasan quejándose el uno del otro se la pasan insultándose a veces dicen no sirves para nada eres un inútil es más ni siquiera sabes caminar bien cuando duermes roncas es un concierto es más se extiende la parte de que de una cama matrimonial se hacen dos camas individuales luego se hacen dos recámaras porque quieren dormir y es este concepto que es real Mucha gente no sale de ello. ¿okay? O sea, no, esto no es un tiempo. La etapa de la destrucción puede ser desde el segundo año, puede ser toda la vida, puede ser el segundo año hasta el décimo año más o menos. Entonces, es una etapa difícil, una etapa complicada. Luego viene la tercera etapa, la etapa del poder. Y esta etapa es muy interesante porque en la etapa del poder lo que queremos ver es quién... Tiene el control de todo. Esto es, ¿quién tiene el poder de autoridad en la casa? ¿Quién tiene el poder de decisión en la casa? ¿Quién va a decidir si se va a hacer o no se va a hacer? ¿Quién maneja las finanzas? ¿Quién controla el dinero? ¿Quién toma la decisión del dinero? ¿Quién manda? Los hijos saben quién tiene el poder el hijo cuando va y te pregunta y tú le contestas, si ves que el hijo todavía después de eso le pregunta a alguien más, esa persona tiene el poder. Así es como te das cuenta, desde pequeños. eh, Porque si te pregunta a ti, tú dices no y todavía va y pregunta, déjame decirte que tú no tienes el poder en tu casa, aunque seas la cabeza del hogar, aunque seas el hombre del hogar. Entonces, en la etapa del poder es donde empieza a haber ese problema. Mucha gente se divorcia durante este tiempo. Mucha gente se separa durante este tiempo. ¿Y por qué se separa? Porque simplemente no puede. Ahora, hay varios tipos de seres humanos, ¿verdad? Eh, en esta etapa se muestra un poquito más el concepto, déjenme lo pongo aquí, si sí está bien aquí. El concepto de lo que es eh, la parte interna del ser humano. Y cuando ves esto, eh, muchas veces no te das cuenta porque mucha gente suele ser así. Ahora, hay tres términos de los cuales voy a hablar brevemente. Son términos interesantes y son términos que se pueden ver en los personajes de la Biblia. ¿Okay? Ahorita voy a mencionar algunos, ¿ok? Se les llama narcisismo, masoquismo y sadismo. Esto no se nota hasta la etapa del poder. ¿Ok? Es más, tal vez te habías dado cuenta de esto. ¿Okay? Ahora, un narcisista es aquella admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma. Ejemplos, Nabucodonosor. Tenía una excesiva admiración por lo que él había hecho. La Biblia le llama soberbia en algunos casos. Una persona narcisista es de esa manera. Es una persona que se siente así en cuanto a su aspecto físico sus dotes o cualidades de otra vez, en el caso de la carta de Juan es lo mismo, una persona que quería tener el primer lugar y que no permitía que nadie predicase en su congregación porque él dominaba, él controlaba es una persona narcisista. ¿cómo lo ves tú en el matrimonio esto? es una persona que sigue cuidándose de más a sí mismo sin considerar a su esposa y por lo tanto humilla a su cónyuge diciendo las siguientes expresiones tú no sirves para nada tú no sabes tú no acabaste la escuela tú ni", o sea, lo, lo siguen humillando constantemente entonces, ¿por qué lo hacen? porque una persona narcisista siempre va a querer tener el poder y el control va a querer dominar ¿Okay? no sé si aquí hay algunos de esos eh, no voy a preguntar porque si no, no duermen bien esta noche. ¿okay? Luego vemos el otro término que es el masoquista. Es el placer que se experimenta con un pensamiento, situación o hecho desagradable o doloroso. Es aquel que al recibir actos de crueldad o de dominio, siendo víctima, se hace la víctima. Esto es, el masoquista es la persona que tiene que recibir este control y dolor de alguien más mira, cuando tú trabajas con tus hijos por ejemplo, tus hijos si tú les pegas mucho no que está mal pegarles, la Biblia indica que la vara, si no hay vara avergonzará a su madre, ok, pero si tú les pegas por cualquier cosa a tus hijos empiezan a crecer traumados de tal manera que el hijo piensa que la manera de amar es qué, golpeando, cuando ves un niño que llega a la escuela y le pega a los demás es porque está replicando lo que hacen en su casa cuando ves un joven que crece y tiene su noviecita y la empieza a manipular, la golpea, la, la amenaza, la jalonea, es porque eso fue lo que le pasó en su casa. Entonces, cuando este, este joven llega a la madurez y viene a Cristo, se supone que este joven deja el hombre viejo, ¿qué? Atrás, hasta que se enoja. Porque la Escritura dice eh, claramente que, eh, que no demos... Eh, lugar al diablo, airaos, pero no qué, no se ponga el sol sobre vuestro qué, ni deis lugar a qué. El masoquista es una persona que si le pegaron mucho, llega un momento que piensa que así se ama. El masoquista es cuando tuvo una madre narcisista que lo abusaba y lo abusaba y lo abusaba y lo abusaba. Entonces él piensa, dice, ok, la manera en que yo puedo amar a alguien es que me golpeen. Alguien me golpea, yo lo estoy amando. Por eso tú no entiendes, porque una persona que está casada y la golpea a su cónyuge, y la golpea a su cónyuge, y la golpea a su cónyuge, ¿qué hace? ¿Por qué regresa con su cónyuge? Porque ella piensa que es su amar. Y luego malinterpreta la parte de la Biblia que dice, el amor es sufrido. Y dice, ah, sufrir es amar, porque aquí dice el amor es sufrido. No, no es cierto, no lo critica el amor. Pero bueno, hay gente que es así. Y luego viene la parte sádica, la, el del sadismo. Es aquel que se caracteriza por la tendencia a reaccionar de forma súbita, brusca, presentando reacciones emocionales intensas y sin justificación. Y obtienen una gran satisfacción humillando a otras personas. Suelen ser rígidos, autoritarios y dogmáticos en qué? En sus qué? Creencias. En la etapa del poder es cuando se batalla aquí. ¿Quién va a dominar la persona que tiene estas tendencias, ok. Eh, yo tengo muchos años en el ministerio ya, y una vez vi a un joven que llegó a mi oficina y llegó todo rasguñado, ¿no? así, así rasguñado. O sea, antes eh, era normal que el hombre abusase físicamente de la mujer, tanto de acuerdo con eso, pero poco más y más se da, dando cuenta que la mujer es media abusiva también, ¿a poco no? Hasta le hicieron su programa de mujeres asesinas, ¿no? Algo así. ya es otra cosa. ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegó el muchacho, pues yo en forma de broma para calmar la situación, le dije, ¿qué te pasó? ¿Tienes un gato en tu casa o qué? O sea, cuando ve ese tipo de abuso, es parte del dominar el control. Dominas el control, es quién tiene el control, quién es el que, ¿quién es el que va a estar eh, eh, controlando la situación o el matrimonio. ¿Alguien de aquí ha pasado por algo similar? Bueno, no hablemos porque nos metemos en problemas. Okay. En la etapa del poder es cuando si la mujer le da dinero a su madre, le ayuda con algo y el esposo no sabe, le va como en feria a unos. Es donde hay infidelidad financiera, donde la mujer gasta y gasta y gasta y el esposo no sabe que están endeudados. Empieza a haber estos problemas. La etapa del poder es una etapa que mucha gente tal vez nunca la sobrepasa, nunca la superan. ¿Y por qué no la superan? No la superan, hermanos, simplemente ¿por qué? porque siempre están peleando como perros y gatos todo el tiempo en su casa. Yo he visto hermanos en la iglesia, gente mayor de 60 años, de 70 años, hermanos, que siguen peleando, hermanos. No se puede ni ver. O sea, en la casa se pelean, se comportan bien, mal, se enojan. Y aún sus hijos me han dicho, hermanos, que yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque cada quien habla de cómo le va en la feria. Hay unos que se suben a los juegos, no hay problema. Pero hay unos que en el primer juego se vomitan. Entonces... Si ellos lo que ven en su hogar es este tipo de matrimonio tóxico, no se van a querer casar, porque ven el matrimonio como una tortura, no como una bendición, sino como una qué, maldición. ¿La mano, mano que me está siguiendo, manos? Tercera etapa, ¿ok? Si puedes superar estas tres etapas, si lo puedes lograr, entonces vas a tener una gran bendición. Porque vendría la cuarta etapa, la etapa de la estabilidad. Es una de las más bellas y hermosas. Esto es, es donde la pareja se ve como un amigo. Si te das cuenta cómo Jacob y Raquel nunca llegaron ni siquiera a esta etapa. Si tú examinas la vida de Jacob y Raquel, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Llega un momento que Raquel sigue peleando con su hermana Lea, por el dominio, por el control de su cónyuge, de Jacob. De tal manera que Raquel lloraba y lloraba porque no le podía dar hijos a quién, a Jacob. Lea se aprovecha y tiene uno, dos, tres, es más, el primero le llama, eh, ¿cómo le llama? Rubén y al segundo? ¿Simón el tercero cómo se llama? Y cuando viene esta parte del tercer hijo, porque se lo da a través de, la, de las criadas, de las siervas, le llama Leví, igual al tercer hijo. Y Leví, el nombre significa aquel que ha unido a mis padres. ¿Qué es lo que hace esta eh, Lea? Se aprovecha de la esterilidad de su hermana. Y su hermana nunca puede llegar a la etapa de la estabilidad. Por eso cuando finalmente, hermanos, tienen a José siendo el preferido de... Jacob porque finalmente la que amaba Le dio un hijo Pero viene el segundo y se muere Nunca pueden lograr pasar a la otra etapa No se puede Porque en esa etapa Es en la etapa donde se ven ya como un amigo Se ven como un compañero de vida Como alguien Con quien es posible reírse de las cosas Hay una inmensa conexión No solamente emocional Sentimental espiritual. Entonces, no son los años. Qué hermoso sería, ya tenemos 30 años de casados, ya teníamos que estar en esa etapa, no es que no son los años. Es cómo es que los dos trabajan para llegar a cada etapa. Cómo superan cada etapa. Ese es el secreto. En la etapa de la estabilidad hay una conexión mental. Es más, tú dices algo y ya sabes cómo va a acabar. Tu esposo sabe qué decidir porque te conoce de una manera increíble. Es como el wifi ¿eh? el Wi-Fi, ¿va? ¿Qué tiene el wifi? Cuando por primera vez, antes, ¿se acuerdan ustedes? Aquí estamos más grandes de edad, conectábamos para el internet, se conectaba en una ¿qué? se conectaba en, en, en la computadora y en un cable, era directo, era por cable. ¿eh? Y luego viene esta parte de wireless, sin cable: Wi-Fi, Wi-Fi, y es increíble, hermanos. Que se comuniquen en el aire. Yo que estaba como, wow, yo estuve encargado de, de poner ese sistema en los McDonald's de toda la área de Chicago. A mí se me hacía increíble, hermanos. ¿Cómo pasa la información? ¿Cómo la manda? No es como que cómo sucede esto. Bueno, llega un momento que cuando estás tú con tu mamá, están conectados en el cordón umbilical. Se corta dos veces. El primero cuando sales del vientre y el segundo cuando te casas. Pero hay muchos esposos que tienen mamitis. ¿Tampoco no? Y nunca co eh, cortan el cordón umbilical. Con la esposa llega un momento en que están así conectados, pero después están en Wi-Fi. Y no falla la señal. O sea, siempre tienen señal. ¿Qué quiere decir? Yo ya sé, es más... Ayer eh, Dios me dio la oportunidad de cocinarle a Kale y a Tali. Les cociné ayer. Tuve la oportunidad de cocinarles una cena. Y entonces ya los conozco. O sea, porque los amo, tengo que saber lo que quieren antes de que lo pidan. Entonces, a Kale le hice sushi. Ya sabía que eso es lo que le gusta y eso es lo que se va a comer y lo va a disfrutar. Y a mi esposa le hice un salmón eh, horneado, ¿verdad?, con espárragos y con papas, ya sabía, o sea es, sin que me digas ya sé lo que quieres, ¿verdad? No es como el esposo que le dice a la esposa, ve a la tienda y me traes esto y esto y esto y todavía llega el esposo después de 30 años y le trae el champú equivocado, el jabón equivocado, y dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, ya hay una conexión mental increíble, de tal manera que los dos se conocen, si el esposo no escucha a su mujer, nunca llegará a esta etapa. O si están peleando por el poder, lo va a hacer a la... Hay gente, hay esposos y esposas que a la mala lo hacen para tirarte una zancadilla. No es que no sepa qué te gusta, lo hace para que te duela. No es que sea sádico el hombre, simplemente que tiene características sádicas. Y entonces te lastima, ¿no? La etapa de la estabilidad es aquella donde, a pesar de que los hijos causan sinsabores, porque los hijos son hijos, ¿no? los hijos te van a causar problemas. Yo le dije a y ¿sabes qué? Eh, yo trabajé en finanzas, entonces yo trabajo por números y hago presupuestos, ¿no? Entonces, si hace un presupuesto, yo tengo que presupuestar que Carla me va a sacar de quicio, que va a cometer errores. Además, todavía no tiene licencia, tengo que presupuestar que va a chocar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Porque tengo que presupuestar que lo va a parar la policía y por velocidad, a que yo le diga, no corras rápido, aunque yo le diga, lo van a parar, lo van a detener y allá no se puede sobornar. Bueno, como cristianos acá tampoco va, pero ya es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que presupuestar eso. Cuando sucede esto, aunque los hijos causan sinsabores, los padres permanecen unidos. Y pueden lidiar con los problemas de los hijos. Una vez le preguntaba a una persona... Eh, bueno, la verdad que yo le pregunté a la persona. Lo quería hacer en tercera persona, pero ya me pasé. Sucede que estaba apenas en un lugar, no sé dónde, y vi al hermano y la hermana y vi como que... pues ¿Tú te das cuenta cuando no se llevan bien, hermanos? Cuando hay así como un, una fricción, ¿verdad? Un ambiente eh, tóxico. ¿Tú te puedes dar cuenta cómo la... Pues tú decides... tú, tú y dije... Entonces se me ocurrió, iba atrás del auto y le dije, hermanos, ¿cuántos años tienen de casados? Y eran gente mayor. ¡Cuatro! Dije, ok, ya no pregunto más. Cuatro me dijo, le digo, ok. Entonces, se supone que deberían de estar en la etapa del romance. Asumo que si quedaron viudos y se casaron, debe estar todo bien. Pero luego se me ocurrió preguntar la segunda pregunta. Y la segunda pregunta fue, hermanos, ¿y cómo se llevan? Y me dijo él, pues no lo tienes que saber tú ni te lo tengo que decir. Yo dice, pero esta es la tercera mujer que tengo. Y dice, y ninguna me ha funcionado. Enfrente de ella, hermanos. Ok, ya no pregunté más. Hermanos. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermanos? A veces uno lo que hace es que le echa la culpa a todos. A veces estás orando a Dios, ¿verdad?, y le dice a Dios, eh, hazme viudo, Señor. <risa> eh, pero de mis malos sentimientos, ¿no? pero hazme viudo. A veces estás orando a Dios y le dices, ay, Señor, este, eh, ¿por, qué, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué la gente y molesta a mi jefe? A mi se... Y a veces, Señor, pues bórralos de mi camino, por favor. Entonces, de pronto, abres los ojos y te encuentras solo, ¿no? Y dices... ¿Borró a todos o me borró a mí, no? <risa> o sea, el problema es que eh, el, el judío científico Albert Einstein dijo una vez que es imposible pensar que puedas obtener diferentes resultados si siempre haces lo mismo. En el caso de este hermano, o sea, al parecer siempre hacía lo mismo. Es que el problema no es la mujer yo trabajaba en negocios y una vez hice algo que fue de inmadurez de parte mía estaba con varios eh, ejecutivos en la empresa y nos sentamos a comer y estábamos cenando y entonces este, una de las ejecutivas tenía ya había tenido cinco esposos entonces estábamos platicando y todo eso y, y se me ocurrió decir algo y, y en mi inmadurez estaba joven tenía como 25 años dije este eh, una dijo oh qué carácter tiene esta lo dijo en inglés el carácter que se lleva esta y, y dije yo por algo ya ha tenido cinco esposos y todos se quedaron en silencio. Dije, ups, creo que ya cometí un error. Eh, siendo yo cristiano, manos, voy esa misma tarde, después de cenar, y le digo a ella, tengo que confesarte algo, dije algo que, discúlpame. Y siendo yo cristiano, dije, ¿sabes qué? Dije esto, esto y esto y se súper se, se enojó, ¿cómo no va? Se enojó y dice, ¿quién eres tú para juzgar mi vida? ¿Cómo se te ocurre? Tú no sabes lo que pasé con mis últimos cuatro esposos, por esto estoy con el quito ya casi me separo también de esto y ya no dije nada más. Lo que tú tienes que entender es que si tú no cambias, no puedes pasar a la próxima etapa. Esto no se trata solamente de tu cónyuge, se trata de ti. Y la etapa de la estabilidad muestra de que los dos están estables emocionalmente, mentalmente. No están como locos trabajando y 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 trabajando ya compramos un terreno, ok, ahora vamos por otro, ya compramos otro, ahora por otro, pues llega un momento que te dice la esposa, pues ¿cuánto es suficiente mi amor? ¿Hasta cuándo vas a llegar? ¿Verdad? O te gusta el fútbol, ¿verdad? Y quieres ver todos los partidos, todos los partidos, todos los partidos. Oye, pues ¿hasta cuándo es suficiente, no? Ya, las, todas las ligas, pues espérate, o sea, nada más una. Está bien que te guste, pero no te apasiones tanto. O sea, esa persona que no quiere cambiar, ¿por qué? Porque tiene meta distinta a la de su cónyuge. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Están en dos canales diferentes. La etapa de la estabilidad permanecen juntos. Y luego viene, hermanos, esta etapa muy hermosa, que es la etapa del amor real. Es, es preciosa, hermanos. En la etapa de la, del amor real, es... es es un momento en que tantos años has tenido como matrimonio que ya no importa. Mira, cuando uno está recién casado, lo digo, estamos puros matrimonios, eh, la intimidad es muy importante, la intimidad física. Es como que hasta para allá, ¿no? O sea, es, eh, especialmente el varón. Yo cuando doy eh, un taller similar les digo, eh, físicamente el hombre y la mujer estamos... Eh, diseñados de una forma, forma distinta, ¿no? Entonces el hombre, cuando entra, y voy hablar un poquito más de la sexualidad mañana, cuando el hombre entra, manos ahí como a los 12, 13 años de la pubertad, se dispara su, su, su le vamos a llamar su apetito por, por la intimidad. Se dispara. Y entonces va disparándose 15, 20, 25 años, 30 años, y a los 35 años pasa algo físicamente. Empieza a perder la parte de su físico la parte interna y entonces eh, aquello que anhelaba empieza a caer, 40, 45 y cae, no solamente cae, eso cae su vigor, depende cómo haya tratado su cuerpo, mi abuelo era muy chistoso, ¿eh? decía mi abuelo, él no era cristiano, decía, no hijo que, que si tú mucha cerveza, mucho cigarro, así me lo decía, ¿eh? decía, no vas a servir para nada para tu mujer a los 50 años, así decía mi abuelo, entonces ¿qué pasa? El hombre cae y decae. Eso es algo normal. ¿no? Pero la mujer es distinto. Porque la mujer entra a los 13 y ella es estable, tranquila. 15, 20, tranquila. 25 años, 30 años, 35 años. Pero a los 36 años, hermanos, se dispara hacia arriba, hermanos. O sea que cuando el hombre va cayendo, la mujer como... Elon Musk. ¿Ah? ¿Sabían eso, hermanos? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Muchos están más, ay, no me digas, yo tengo 35. Ya. Entonces, ¿qué sucede? El amor real, hermanos, es la parte de que, en la parte íntima, aunque no lo creas, sí es importante, pero no tan importante. O sea, es la parte en que estamos juntos no por necesidad ni por conveniencia. Estamos juntos porque nos amamos. Es la parte en que, mi amor, si tú ya no puedes físicamente, no importa. Aún así te amo. Increíble, ¿a poco no? El amor, que, Real. Aquí no buscan por lo suyo, sino por lo de los demás. Es el esposo que se levanta en la noche en Texcoco y hace un friazo en, en diciembre, ¿verdad? Y ve a esa mujer destapada y que está así temblando, ¿verdad? Y le quita la sábana, no, no. Eh, eh, le echa, la, la protege, la abraza, la abraza. Se despoja de su cobija para que ella esté bien. Es el esposo que, que, que pasa algún problema ¿verdad? y él va y lo arregla. El que está atento, el que está pensando por ella, el que está, ¿qué necesita mi amor? ¿Qué necesita ello? ¿Qué es lo que necesita? Es el esposo como Abraham con Sara. Increíble el, el amor que tenía Abraham con Sara. O sea, Abraham con Sara, Sara era una cabeza dura, manos. Pero Abraham la amaba. Imagínate tú que le dices a Sara, despídeme a la egipcia. Y lo hizo, manos. Con todo y el hijo, manos. Eso está increíble, manos. Y la mandó. Ese tipo de amor, es ese es el amor el amor real. ¿no? Luego viene la etapa del nido vacío. Y en la etapa del nido vacío es cuando los hijos se van. Sexta etapa. Y cuando los hijos se van, hermanos, es... Depende en qué etapa estés, pero hay muchos que cuando se van... Mira, cuando una mujer tiene muchos hijos, su, 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 el, el sentirse útil en su vida es los hijos entonces cuando los hijos se van se trauma la mujer entra en shock piensa que es una inútil entran hasta en depresión se deprime, se entristece porque piensa que ya no va a ser útil y es la mujer que va y, y le cuida a los nietos o sus nietos como si fueran sus hijos que no tiene nada que hacer o sea hay otras que se alegran gloria a Dios ya no tengo nada que hacer ¿a poco no? Es más, ven el cuarto y dicen, ok, ya mi hijo se casó, vamos a hacer un gimnasio aquí. No lo vamos a usar, pero lo vamos a hacer. ¿Ah? Y, y, y tiene este otro ambiente. ¿eh? Eh, pero cuando no se toma bien, los abuelos cuidan a los nietos como si fueran sus propios hijos. Y el matrimonio llega, imagínate tú, estar recién casados, pero con madurez y con dinero. si ¿Sí te acuerdas cuando estaba recién casado? no sé si fueron del mil ustedes pero vamos a decir que fueron a a Chalco, vamos a hablar de Chalco al, al centro de Chalco y una, una asesina y te acuerdas cuando sabes recién no importa, que lo que quieras mi amor, ¿Qué quieres lo que tú pidas es más salían luego te voy a postre, a poco no no estabas como te va a hacer daño por el azúcar no, 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 cómetelo no que voy a engordar, así te, te voy a querer luego viene la desilusión es otra cosa ¿qué? entonces qué sucede en este aspecto, hermanos, cuando sucede esto, hermanos, de la parte del, de, 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 la, de la etapa esta, eh, es, imagínate tú, regresar a ese punto, pero con dinero. Porque si tomaste buenas decisiones en tu vida, ya para esa etapa que se van los hijos ya tienes dinero. Para empezar ya tienes tu casa. Porque tú vives rentando, hay un problema financiero en tu vida. Entonces ya estás más estable, ¿a poco no? Ya puedes comprar los boletos del Six Flags, ya te puedes subir al globo aerostático aunque se caigan. O sea, ya tienes esa, esa flexibilidad porque llegaste, pero hay mucha gente que no. No tienen madurez. Están recién casados con madurez. Esa es la sexta etapa. Y la última etapa, hermanos, es la etapa de la trascendencia. Y en la etapa de la trascendencia, hermanos, es la etapa en la que dos personas no solamente tienen un amor real, tienen un amor sumamente genuino. Eso lo puedes ver en la película de de notebook ¿verdad? De, de, de donde se mueren los dos ella no lo conoce porque tiene Alzheimer's y, y, y de pronto él le agarra la mano y mueren los dos es como que ideal no te muriste con tu cónyuge ¿verdad? 70 años después de casados unos dicen no, no compran el lugar se van a, los van a enterrar y dicen no, no aquí va a ir tu mujer no, no ella hasta allá póngala hasta allá no, no la quiero cerquitas a veces dice el hombre aquí va a ir si es controlador aquí va a ir mi mujer aquí va a ir mi mamá y aquí va a ir mi papá el concepto de Raquel es que no muere en Hebrón. Es increíble, hermanos. O sea, no la entierran en Hebrón. Quien se queda muerta o quien se queda enterrada con Jacob es Lea. Es increíble, ¿a poco no? Y la pregunta es, ¿por qué? No es que murió en el camino, sí, totalmente. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? A ver, le voy a hablar a los hermanos mayores. Usted ya tiene su... Terrenito en el Campo Santo. Sí. ¿Para los dos? Sí, para, para, la para la familia completa. ¿Yernos incluidos? No, yernos. No, no. <risa> Puro sí. ok, está bien, está haciendo honesto el hermano, está haciendo honesto el hermano. ¿Nueras? No. Tampoco. Pura familia, pura familia. Pero... ¿Qué cree, hermano? Dice el buen Rabí Ten el control aún después de tu muerte Porque imagínese tú No, no, no estoy profetizando, es un ejemplo No se va a asustar Vamos a decir que usted fallece Y que la hermana queda, ¿qué, hermanos? Viuda, nadie sabe para quién trabaja ¿A poco no? Y que llega un narcisista, hermanos Y la hermana está enamoradísima ¿Puede pasar? ¿Puede pasar o no, hermanos? No se asuste, hermanos, un ejemplo del mal. voy a cambiar el terreno y ya y llega el nuevo y dice ¿sabes qué? si tú te mueres aquí no es más vamos a comprar otro mejor ¿cómo? sí con el, lo que hizo tu esposo vendemos la cami el, el camión el que van a las platas lo vendemos nadie sabe para quién más trabaja no se asuste, hermanos la etapa de la trascendencia es una etapa muy hermosa, eh, sumamente hermosa. Es la etapa en que los dos han envejecido y están alegres con lo que han hecho. Eh, ahí en la conexión a la cual yo sirvo tenemos eh, un grupo, así como de jóvenes, uno de hermanos de la tercera edad. Y tienen sus juntas. Es más, tienen una cena mañana. Y no mañana, el sábado. Y, este, y cuando ellos se juntan, hermanos, es increíble. Yo me asusto siempre porque Siempre que salgo de sus juntas, salgo traumado. Porque lleg llego y me duele este hueso, me duele esto, me tomo un, un cóctel de pastillas, no ha funcionado la pastilla, mi presión está alta, pero fíjate, todos comen postre al final. Con diabetes y postre. Le digo, ¿qué pasó aquí, hermanos? Si sí, me voy a morir, pero que no me muera de hambre, dice mi papá. Entonces, en este concepto, hermanos, cuando ves tú a estos dos, ¿qué fue lo que hizo...? que llegaran a ese lugar. Las adversidades y pruebas que tuvieron ante Egipto, la esterilidad de ella. O sea, tú ves varios puntos que hacen que puedan superar esto hasta llegar a ese punto de trascendencia. O sea, yo no sé ustedes, pero si llega tu esposo y te dice, ¿sabes qué? Imagínate, hermano, que ya Gerardo y dijera, ¿sabes qué? Agarra todo lo que tienes, nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Nos vamos a Canadá. Sí, te vas tú, no, nos vamos los dos porque me habló Dios y me dijo que dejara mi casa, mi parentela a la tierra que te voy a mostrar imagínate y luego que llegaras a Canadá hay un friazo todas esas pruebas que tú tienes con tu cónyuge superadas hacen que llegues a la trascendencia y entonces en la segunda lección vamos a hablar de cómo manejar esta situación de puntos importantes, hermanos. Eso será la segunda lección, si os permite. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. ¿Estás aquí? ¡Gracias!